0: Cheek. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2, votre format court de ZQS2 que vous commencez à connaître. Pour cette semaine, on a le retour de Yann François, alias Yannou, alias... Est-ce que tu as un autre surnom que Yannou d'ailleurs Je t'ai jamais demandé, je t'ai jamais posé la question.
1: Euh, Laisse-moi chercher, je crois pas. Bonsoir Jika. Non, non. Non, Yannou,
0: oh, ça suffit, un seul. Yannou, c'est déjà pas mal. Tu, tu l'as depuis Justy quasiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je t'appelle depuis, depuis que je te connais depuis 2000. Ah,
1: je l'ai depuis ma naissance, j'ai envie de te dire. Depuis... Oui, forcément. <rire> Mes parents m'appelaient comme ça, donc c'est resté. tu vois. Aucun <rire> effort d'imagination de ma part.
0: <rire> J'avoue que pour le pseudo, t'as pas fait. Euh, non. T'as pas été très loin. En même temps, moi, non. je suis pas mieux. Hein, pas... <rire> <rire> forcément. Euh, écoute, je suis content de t'avoir. Euh, je suis content de t'avoir parce qu'on va parler de, bah, de deux sujets comme d'habitude. Hein. On va parler, et notamment, on va parler de réalité virtuelle. Ça fait un moment que moi, j'ai pas parlé de VR. Euh, mais ça, on va en parler en deuxième. Mais partie oui,
1: de, les, de, les adeptes se, le, se languissent du gourou. Du gourou ultime.
0: C'est vrai, hein, c'est vrai que les gens. Tu sais que la dernière fois j'ai discuté avec le bâtir, on en parlait juste avant, avec la de presse de Capcom, donc euh, Cyril Berévi qu'on connaît bien parce qu'on on a travaillé un peu avec lui. Il était journaliste avant et, euh, et il me dit ah oh, mais euh, la, la VR, qu'est-ce qu qui se passe On on t'entend plus parler de la VR. Euh, <rire> euh, moi je suis à fond et tout. Euh, pour, pourquoi tu parles plus de VR dit, Ok bah excuse-moi, je vais essayer de parler plus de, de, de plus de VR. Donc voilà Berévi, je sais pas s'il si nous écoute, mais celle-là elle est pour toi. <rire> euh, voilà. <rire> donc on va tout de suite se lancer. Toi d'abord t'as un premier. Sujet, puisque alors tu vas pas nous parler d'un jeu qui est a priori est très récent, euh, puisque je crois que tu vas nous parler d'un certain The Binding of Isaac.
1: Pas très récent, effectivement, puisqu'il a, a 10 ans, hein, euh, Binding of Isaac, mais en même Déjà. temps, il est. Il continue à être récent, puisque tu n'es pas sans savoir que. Ou alors, peut-être pas, puisque tu n'es pas familier de, de cet univers-là, ou machin, mais oh, il y a eu j ai, j ai suivi une la dernière cure. extension. Bah ben voilà, il y a eu l'extension Repentance qui est sortie à. Euh, fin mars, maintenant, euh, qui oh oui, arrive comme une espèce de couronnement, en fait, parce que c'est promis comme le, vraiment la toute dernière extension. Edmund Macmillan, donc le créateur, qu'on connaît aussi pour être le créateur de euh, Super Meat Boy, de The M.B.S. Ouais. Nye, euh, qui, qui a voilà cette espèce d'aura de du Créateur indé euh, originel au même titre que Jonathan
0: bah, il, Blow, euh. il fait partie de ces quelques, c'est quelques, vraiment, enfin bon, c'est une poignée, je pense, de créateurs indé millionnaires, <rire> littéralement, je pense, parce que lui, je pense que je pense qu'il fait partie de ces, il, il, enfin, je veux dire, il a eu tellement de succès avec tous ces jeux, que ce soit Isaac ou euh, Super Meat Boy, que voilà, je pense que c'est des gens euh, qui, qui vivent très bien aujourd'hui, mais à mon avis, ils sont, ils sont peu donc, sur la scène indé à, à avoir cette chance, quoi. bien
1: sûr, parce que effectivement, il a. Il a bénéficié d'un boulevard à une époque où le jeu indé était encore balbutiant. Enfin, C'était le, ouais. le, le développement du, des plateformes de dématérialisation de, du marché indé, comme notamment le, le fameux... Euh, mince, comment on appelle le, ça le, le Voilà, le, 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 summer of, le,
0: le Summer of Gaming, non, le Summer of Xbox. Euh, en en euh, tout cas, un programme
1: ça, de Microsoft qui mettait en voilà. avant euh, des, des productions un peu modestes. Mais euh, surtout surtout très ambitieuse sur le, le propos, bah, sur oui. euh, l'alternative en fait, de, de propositions ludiques. Et lui, il est arrivé mmh. pile poil au bon moment. Sa visibilité a d'autant été euh, amplifiée par le fameux euh, film Indie Game The Movie où il, il est, est un des quatre avec Phil Fish et Jonathan Blow à être mis yeah. en
0: avant vraiment comme
1: cette et, nouvelle et, génération de créateurs indé. Et aussi, oui, y, et
0: aussi, il, y avait, il y avait son compagnon de, à l'époque, Tommy, Tommy Refere, Refere, je crois, qui était le mm. co-créateur de Super Meat Boy, avec qui il a créé Super Meat Boy et qui a fait récemment Super Meat Boy Forever d'ailleurs. Tout à euh, fait. Que, que je n'ai pas Avec essayé. la
1: teamite, ouais. bah, qui, qui... Bah, pour le coup, c'est pour ça que je tenais à parler de Binding of Isaac. Autant le Super Meat Boy Forever, je trouvais ça sympa. Euh, mais, mais très très vite oubliable au final euh, alors que Binding of Isaac en fait c'est un jeu auquel j'ai toujours tourné autour euh, pendant 10 ans euh, à chaque fois j'ai essayé je trouvais ça sympa mais j'avais pas le cette espèce de rétention qui me disait il faut enfin euh, j'ai vraiment envie d'y jouer tout le temps comme je pouvais enfin bénéficier d'un statut culte ce jeu auprès des ah bah, de oui, gens et je t'avoue que d'une certaine manière, c'était une manière de ne pas comprendre ça. Euh, C'est-à-dire que je, je, vraiment, je n'arrivais pas à me plonger dedans. Et c'est vraiment là, pour les besoins de JV, un papier que je voulais faire justement sur la, la rétrospective du jeu, ces évolutions, que je me suis vraiment plongé dedans. Et je peux te dire que Binding of Isaac, donc euh, Rebirth, avec l'extension Repentance, fait partie, en fait, pour moi aujourd'hui, des plus grands roguelite Light ou roguelike enfin de, oui. de cette génération-là, c'est c'est juste hallucinant en fait. C'est euh, un vrai trait de génie.
0: D'accord. Ouais. Je, 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 oui. je t'interromps deux secondes. Euh, moi, je suis enfin moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que Isaac, j'y ai quand même un peu joué à la sortie et, et j'arrivais pas à accrocher. Peut-être qu'à l'époque le roguelite Light me plaisait pas tant que ça. Euh, je pense que visuellement, ça, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas dans Isaac, voilà. Mm. Euh, est-ce est que, est que recommencer bah un peu comme toi, parce que ce que j'ai entendu aussi, c'est Cripentance Pantan, c'est vas Jimmy que tu vas répondre, et un truc extrêmement touffu avec des, des, des milliers, enfin des centaines de trucs à, à, à débloquer, à voir, etc. Est-ce que c'est pas un peu flippant pour les, les, les néophytes qui débarquent dans le jeu et qui, qui vont découvrir le, le jeu de cette façon
1: Absolument pas pour plein de raisons. C'est-à-dire que, déjà, c'est le même jeu. C'est vraiment le même jeu de base. Ça, ça, mm -hmm. Pour le coup. Euh, tout va se jouer dans le détail, dans le secret, dans le mystère, mais ça, il n'a pas du tout repensé les piliers, il n'a pas. Enfin, euh, vraiment, il a, il a gardé ce core gameplay qui, qui fait un peu le, la richesse du jeu, et ça reste un mélange de dungeon crawler très fortement inspiré par Zelda d'une part, et Merci. un roguelite euh, rogu -like où, effectivement, le n'a de un genre de jeu qui n'a de sens dans le fait qu'on recommence euh, bardé d'une enfin euh, équipé d une, d une expérience nouvelle mais aussi de, de, de plein de secrets à débloquer mais ce qui est fascinant c'est que le jeu en disant a profondément comme tu as dit évolué vers une sorte de en fait de monstres de contenu ça c'est clair et net le, le jeu à la base il faut, faut se rappeler le jeu à la base c'est, euh, je sais plus. Euh, tu as dit le nom de son coéquipier sur Team euh, Super Meat Boy. C'est
0: Tomir FNS, je crois, mais j'ai un peu...
1: FNS. En fait, les, les, les deux viennent de cartonner avec Super Meat Boy. Ils sont à l'abri du besoin pendant plusieurs années. C'est ça. Ils, oui. Ils, sont te... Ils sont tellement claqués du développement
0: oui de Super aussi, Boy.
1: Ouais. Ça a été un tel investissement physique et émotionnel. La sortie a été vraiment très difficile à gérer. Ils ont connu la célébrité comme ça, un peu sans le vouloir, mmh. euh, que lui, Réphénès, il a besoin de vacances. Et mmh. du coup, euh, Macmillan aussi, il se dit, bon, bah, je vais je, je aussi, j'ai chill, mais sauf que lui, quand il chill, il fait des game jams. Et <rire> euh, il participe à une, une game jam d'une semaine où il s'associe avec un jeune programmeur qui est toujours crédité, d'ailleurs, qui est Florian Imsel il me semble qu'il ne travaille plus dessus, mais en tout cas, lui, il était vraiment au connard. et pendant une semaine, il plonge sur ce, ce truc-là, ouais. et vraiment sur le mode de, ah, c'est un proto, on s'amuse, et c'est vraiment quand il commence à, à tester, faire tester autour de lui, qu'il se rend compte le potentiel du jeu, et le potentiel qui va exploser, donc quelques mois plus tard, quand il le sort sur Steam, euh, quand bien même, entre l'idée de base de la Game Jam et le jeu auquel tu joues aujourd'hui, c'est vraiment la même chose. Et c'est même, en termes d'univers, c'était déjà posé là, parce que... Ouais, c'est ça. Tu ce sais, que voilà, dire, que tu...
0: Visuellement, ça, le, le proto était le même. Enfin, était... En termes d'esthétique ouais,
1: Non, euh, le proto a été fait sous Flash et d'ailleurs très vite, quand ils ont vu oui, une sortie vrai. sur Steam, ils se sont rendus compte que euh, c'était pas gérable, le jeu tenait pas techniquement clairement mmh. euh, ça vu ça que c'était un... Ramène, un... Il ramène, plusieurs... Voilà, il y avait plusieurs salles, il y avait plusieurs ennemis par salle. A... C'est un jeu, surtout, dont le gameplay de base est celui d'être un shoot up et euh, pour ne pas dire manic shooter, parce que tu as l'écran qui est complètement rempli de projectiles. Euh, donc il a été obligé de, re, de, de refaçonner le jeu. Et surtout, euh, Isaac, c'est un jeu qui a eu plusieurs vies, puisqu'il sort en 2011, c'est un carton pas possible. En 2014, il s'associe euh, euh, avec l'éditeur Nicalis, mmh.
0: euh,
1: qui lui propose justement de faire une version un peu améliorée, mais surtout. Euh, bardé d'un contenu encore je crois double ou triple et c'est donc l'édition Rebirth c'est celle qui est commercialisée aujourd'hui sur Steam d'accord euh, elle aura deux extensions euh, Afterbirth et Afterbirth Plus sauf que le jeu en parallèle il s'est créé un tel culte auprès des modeurs que tu as trois modders qui s'associent pour faire une sorte de version un peu bis qu'ils appellent anti <rire> et le truc c'est que Anti-Burst il, il marche tellement qu'ils ouais. limitent, ils volent la vedette à, à la version de, de base, d'accord. Ce qui pousse Nikalis et MacMillan à contacter les modeurs et à leur dire "Les gars, vous nous rejoignez et on inclut votre contenu, qui était un contenu tout à fait original, tout à fait différent, bien plus porté sur le pour les hardcore et les fans, avec un ouais, nombre incroyable de, génial, ouais. de, de, de variations de gameplay. Enfin, c'était c'était vraiment un super beau travail de, de modding. Et du coup, le, ils se mettent d'accord pour faire une dernière version, qui est donc la version Rebirth avec toutes les extensions, plus Antibirth, conjugué à cela, et ça donnera Repentance. Et effectivement, aujourd'hui, Repentance, c'est des chiffres qui font tourner la tête. C'est-à-dire que tu as 5000 types de salles différents, tu as okay. une centaine d'ennemis de base, euh, je crois une trentaine de boss, euh, et okay. plus de 700... Euh, objets, si euh, j'appelle les trinkets, enfin les bonus qui euh, sont oui, des variations oui. de gameplay, enfin des, 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 des vrais, euh, même des bouleversements de gameplay, hein, très clairement. Mmh. Et le, le jeu repose sur cette fameuse synergie que tu arrives à trouver entre les avantages et les désavantages que ces objets apportent. Donc, oui, mmh. le, le jeu aujourd'hui en lui-même est un véritable monstre, une cathédrale de, de contenu, mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ça qui faisait la, la, la grandeur d'un jeu pareil, c'est... Euh... En fait, c'est très particulier. Parce que, redéc... enfin, jouer pour la première fois... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de jouer pour la première fois à Bading euh, ce... en mars. En fait, je me suis rendu compte que je n'y avais jamais vraiment joué. Ouais. Euh, et c'est très bizarre de découvrir un jeu qui est en fait un jeu qui a ouvert tellement de portes au roguelike parce que et la
0: porte tout le monde s'y engouffrait es, c'est assez euh, incroyable bah je fais une parenthèse effectivement euh, j'arrive pas à me dire avant euh, Isaac c'était quoi les roguelites qui marchaient bien est-ce que Jean Rogue Legacy s'est sorti après on est ah, d'accord oui oui après ouais. bien ouais. après ouais, donc avant Isaac alors le, le roguelite c'est pas, pas beaucoup, beaucoup pas ancien. beaucoup après hein. mais, mais genre, tu vois ah, non, en termes après. de popularité ouais mais c'est vraiment effectivement le, le jeu qui a ouvert la porte à, euh, à tout ce que t'as aujourd'hui en matière de roguelite, quoi. surtout en vue du dessus quoi
1: oui. oui, oui euh...
0: n'existerait pas sans, sans Benjamin Paris. Par
1: Alors c'est oui non bien sûr ça bien sûr que ça a eu un influence. En tout cas pas, pas, pas les 70. expériences sont, sont très différentes hein, euh, Oui oui. Parce que bah, a ça côté narratif euh... qui est très intéressant. Oui bien sûr bien mais sûr. sur le
0: côté salle euh, tu, 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 tu nettoies une salle tu passes à la suivante j'ai l'impression que tu vois y a quand même des accointances évidentes quoi.
1: Ah bah ça c'est le principe effectivement du roguelike mélangé au Dungeon Crawler ou effectivement.
0: Voilà. Euh,
1: chaque salle est une sorte de découverte. Euh, euh, soit d'un piège, soit d'un nouveau pattern d'ennemi, soit d'un, mais surtout moi ce qui moi ce qui vraiment et ce qui m'a complètement plongé dans sa spirale chronophage, c'est c'est sa façon en fait, de gérer le mystère. C'est-à-dire que euh, il a une particularité, ce qui peut euh, le... en faire un défaut d'ailleurs, c'est que quand tu trouves un objet la description est tout sauf compréhensible enfin explicative c'est très cryptique c'est-à-dire quand tu ramasses euh, je sais pas une pilule ou une carte ou à ouais. jouer de tarot ou euh, ou certains objets tu peux euh, qui vont buffer ou anti buffer euh, certaines stats certains tu sais absolument pas ce qu'elles vont faire parce que le jeu a une sorte de d'art du secret tu il sais, y a toujours des pièces secrètes il mmh. y, euh, y a le enfin il y a plein 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 de, de variables qui ne sont pas euh, ostentatoires et que euh, tu découvres vraiment sur la longueur. Et en fait, le jeu est incroyable dans sa façon de te pousser à découvrir par toi-même les secrets qu'il qu recèle, mais surtout les synergies que chaque, chaque objet... Et quand je te parle de 700 objets, imagines le nombre de synergies qui peut exister ouais, à partir de 700 objets. Euh, sur une run, tu dois en, en trouver quoi Une dizaine. Et, mmh. et c'est ça qui est, complètement fou, c'est que vraiment chaque nouvelle run, tu as vraiment l'impression de redécouvrir un autre jeu euh, qui est euh, complètement différent de la, de la, de la précédente. Et c'est ça la recette d'un bon euh, roguelike, ouais. c'est que tu as à la fois l'impression d'un renouvellement permanent, quand bien même c'est exactement la, c'est dire c'est d'une, enfin mmh. du, enfin, comment dire, techniquement c'est du, c'est tellement basique le roguelike. c'est euh, la génération procédurale, c'est un truc qui est est presque l'antithèse de la créativité presque pour les dames ouais de, bah oui en termes y a, y a pas de
0: level design enfin le principe c'est ça ouais.
1: voilà alors qu'en fait si parce que chaque euh, chaque comment dire le euh, chaque design de salle a été pensé au préalable c'est ouais. l'assemblage des salles entre elles qui est généré aléatoirement Exactement, par la ouais, machine bien sûr. mais pff, moi, je, 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 je suis juste halluciné par la façon dont le jeu m'a retenu par cette idée que la prochaine partie tu vas découvrir de nouveaux objets donc de nouvelles façons de jouer et que cette nouvelle façon de jouer elle ne te sera pas offerte alors moi j'ai un peu triché c'est un peu le défaut du jeu c'est un peu comme Monster Hunter c'est des jeux à wiki c'est à dire que tu es obligé d'avoir une page du fandom à côté pour aller vraiment regarder dans le détail ce que ça fait et c'est là que tu te rends compte que chaque objet c'est pas juste un changement de gameplay ça apporte presque 5 à 10 changements de gameplay selon la situation, selon la salle, selon, tu vois, selon le défi que tu t'es posé. Mmh. Et euh, tu ajoutes à ça je sais une dizaine de personnages jouables chacun avec des caractéristiques, dans, euh, je crois plus de 75 modes euh, avec des défis, machin, dont le daily ouais, euh, challenge, euh, qui fait que c'est juste hallucinant. Et comme tu dis, je suis complètement, complètement d'accord avec toi sur le fait que moi, ce qui m'a souvent freiné avec Isaac, c'est effectivement sa DA très régressive, son oui, oui. allure presque dessin d'enfant et de sale gosse, surtout. Mmh. Et surtout, j'avais toujours l'impression que le jeu voulait d'abord faire passer un message un peu provoque sur la religion, parce que, tu sais, c'est un jeu presque autobiographique. Alors, la mère d'Edmund de MacNymillan n'a jamais essayé de le tuer, hein, mais... Euh, <rire> Parce que oui. c'est ça l'histoire d'Isaac. Hein, oui, mais de, oui, je me souviens de, de la rien. Bible. Euh, ouais. euh, où le bébé, et donc sa mère entend des voix qui le poussent à, à le tuer. Il se réfugie dans sa cave pour lui échapper. Ouais. Euh, ça, apparemment, c'est l'idée est venue de la, de la jeunesse de, de Macmillan. Comme quoi, euh, apparemment, il y avait deux parties dans sa famille. Une plutôt catholique modérée, euh, chrétienne modérée. Et l'autre, euh, Bornegan, hyper fondamentaliste. Très il sautait sur la gueule à chaque fois et lui, il était un peu au milieu de ça. Et surtout, lui, il aimait les jeux vidéo et le métal et il faisait un peu de tâche dans le décor.
0: Ouais.
1: Et donc, le jeu est une manière un peu d'exorciser de, voilà, ce, ce rapport à la religion. Sauf que moi, je pensais que ça faisait vraiment écran comme jeu à message. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que le jeu est très ambivalent là-dessus. C'est-à-dire que tu peux pas le Dire qu'il est anticlérical et tu peux pas dire non plus qu'il est euh, ultra croyant parce qu'il joue sur les deux bords, c'est-à-dire que alors évidemment il y a ce côté un peu iconoclaste, un peu, un peu provocateur où il y a du gore, il y a du caca, il y a, il y a voilà il y a une vision quand même très monstrueuse de la mythologie chrétienne, mais en même temps ouais, hein. il s'appuie dessus, il s'appuie dessus pour créer son univers, tu vois, et il est pas du tout dans un une espèce de discours machin, et c'est ça que j'aime bien, c'est que le jeu dans ses multiples significations, s'il y en a une, ben c'est sur le même mode de découverte de son gameplay, c'est-à-dire qu'il y a une grande part de liberté d'interprétation. Mmh. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment halluciné, d'autant plus que cette version-là, et pardon, je je nœu avec beaucoup, non, et cette version-là ra rajoute plein de, de petites phases ou de petites cinématiques qui, narrativement, apportent un peu plus de lore à l'histoire d'Isaac, oh, ouais. et je trouvais ça ouais, bah, très voilà, appréciable aussi
0: c'était ma question parce que effectivement la, la, la narration tu, tu parlais de, de, de juste avant de voilà de, de, de messages ou non euh, anti ou pro ou pro religion euh, la, la narration ça a toujours été peu de chagrin dans, dans, dans le rock et plus particulièrement surtout dans dans isaac mais donc là ouais, donc du coup tu à répondu à de ma question ils, ils apportent un truc mais c'est intéressant parce que je, tu je vois enfin ça en, en vrai en vrai là tu me donnes envie de, après l'émission d'aller allumer ma switch et, et de, de, de de choper le jeu parce que je me suis dit ah, oh, est... peut-être le moment c'est peut-être le bon il est pas sur switch
1: enfin, encore ripentance il n'est ah, pas encore sur hein, il arrive bon, cet bah, été je, je crois
0: je vais attendre alors euh, et en même temps tu vois je, je me dis bon c'est possible que j'accroche pas parce que en fait moi par exemple si il si, 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 fait mes roguelites préférés de ces dernières années c'est quoi c'est c'est Hadès et Dead Cells par exemple aussi pourquoi parce que euh, direction artistique de folie et euh, lore euh, développé tu vois mm. et là il n'y a pas ça dans Isaac tu vois donc je, je suis pas sûr en fait de que ça arrive à m'accrocher et j'ai l'impression que pourtant, toi tu étais, étais un peu comme moi euh, à la base, donc euh, euh, c'est pour ça que je suis presque étonné en fait.
1: Euh, oui, alors moi j'aime bien... bien Hades, j'aime bien Dead Cells, mais c'est des jeux auxquels j'ai bon, peut-être parce que là vraiment je dois l'avouer, si je me suis plongé dans, dans les axes, c'était vraiment d'abord pour des raisons professionnelles, de, pour le taf, ouais. de curiosité. Mmh. Euh, puis, puis je me disais c'est vrai que tu l'as jamais vraiment fait et évidemment que euh, Dead Cells et euh, Hades qui sont des enfants c'est déjà une nouvelle génération pour moi de créateurs hein, ah bah oui, oui, c'est oui. des gens oui, qui oui. Euh, déjà qui se sont structurés dans des équipes beaucoup plus, euh, quand même plus nombreuses euh, ah, oui, oui. avec euh, des, des vraies spécialités artistiques le moteur de Dead Cells est incroyable vraiment incroyable hein, de plaquer de la 3D sur des modèles 2D c'est assez fou ce qu'ils ont réussi et Hades n'en parlons même pas la DA et, et dans les deux cas surtout Hades la vraie, la vraie innovation qu'ils apportent aux gens c'est cette illusion parfaitement maîtrisée qu'ils racontent une ouais. histoire euh, c'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment un scénario en filigrane qui se construit selon les performances du genre, que je trouve pour le coup assez, assez admirable ça c'est ouais, évident ouais. et Isaac Isaac n'a pas du tout cette vocation. En fait, mais le truc de Hadès, moi, ce que je pense, c'est... Bon, tu... il paraît que tu as besoin de le finir quand même plusieurs fois pour débloquer plein de trucs. Mais au bout d'un moment, Hadès, tu as quand même une impression de finitude. Mmh. Isaac, non. Mais
0: c'est ça, ouais. Isaac, tu ça. c'est... Ouais. ouais.
1: D'autant plus que, mais tu vois, du... ils, a... ils ont encore mieux peaufiné le mode... Euh joueurs tu peux jouer en coop, enfin il y a un truc mais d'une ah oui, densité qui est hallucinante je ouais. pense que ils vont respecter ce qu'ils ont dit, c'est à dire que ah, au bout d'un moment Mac Macmillan il a peut-être envie de passer à autre chose aussi, c'est que ça va vraiment être la dernière version officielle du jeu On mais quand oui, bien ouais. même cette dernière version officielle du jeu elle peut occuper encore de nombreux mois
0: c'est ça, pour moi c'est ouais. presque le c'est presque le jeu service du roguelike quoi. Euh, euh, pas pas, pas, pas pas dans le modèle économique mais dans le contenu qui a été rajouté petit à petit qui fait que tu dix bah, ans plus tard tu continues à y jouer parce que parce qu'ils ont rajouté tellement de contenu quoi ouais. c'est un truc et, et, et au final tu t'en fous de le finir enfin c'est pas effectivement c'est pas forcément la finalité j'ai l'impression la finalité j'imagine c'est peut-être de débloquer tous les objets ou le plus d'objets possible enfin voilà
1: le jeu alors c'est pas le jeu j'étais halluciné d'ailleurs de, de ma découverte du cas parce que tu sais, à chaque fois que tu découvres un objet, tu as un achievement, donc je me suis dit, non oh, mais ils n'ont quand même pas fait 600 ou 700 achievements, Eh ben si, <rire> sur Steam, ouais, si. mais sauf que il est très 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 loin, c'est là ma découverte, du premier qui a 10 000 achievements, je crois, enfin, c'est des, des jeux complètement obscurs, hein, qui d'ailleurs se, se sont vendus là-dessus, euh, sur les ouais. achievements, mais, euh, mais, mais rien que, enfin, il est quand même parmi les jeux, euh, il est dans les 20 premiers, et c'est le premier jeu à être connu dans ces trucs-là, il mmh. y a vraiment ce truc de l'achievement ultime quoi. Alors c'est très vain, C'est ah, un exercice un jeu, vain. C'est un, un jeu
0: compétiste et, à fond quoi.
1: Bah quand tu vois, surtout que le jeu a développé une scène de de speedrunner de, de, de speedrunner hallucinant. Ouais. C'est voilà. Après moi ça c'est les choses qui m'intéressent moi mais j'avoue que j'étais vraiment happé. C'est vraiment une un vrai une vraie spirale. Mmh. Qui, 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 te, euh, qui te prend et qui te recrache difficilement quoi. et ce que je trouve admirable c'est que le jeu euh, le jeu va bien au-delà d'un de, de, quelconque scénario c'est qu'il y a vraiment cette idée de se créer une partie euh, complètement euh, personnelle à chaque fois c'est assez, assez bah, fou
0: c'est ce que je me rends compte et c'est vrai que je je te dis bon c'est un jeu que j'ai j'ai enfin, j'ai joué au lancement et depuis j'y ai pas touché et euh, par contre j'aime beaucoup suivre enfin euh, j'aime beaucoup ça me fascine de voir de voir les gens en parler notamment sur Twitter tu vois des, des tu vois, soit des collègues journalistes et ou des gens ça fait 10 ans qu'ils jouent à ce jeu et 10 ans qu'ils te disent mais c'est un chef-d'œuvre et qu'à chaque nouvelle version ils ils sont ils sont ils sont, ils sont ils sont ils sont fous du jeu et j'imagine qu'ils en reprennent pour, pour 50 heures tu vois ouais. et euh, et finalement il n'y a, a pas beaucoup de jeux comme ça tu vois des, des jeux qui, qui, qui arrivent à à maintenir cet intérêt à part euh, à part des je sais pas moi, Diablo enfin même Diablo 3 aujourd'hui non il est même plus su autant suivi tu vois euh, mm. mais c'est c'est assez c'est assez admirable hein, pour le coup euh, et je pense que je, ouais, tu tu m'as quand même je, je pense que je vais leur donner sa chance alors pour le coup je, je pense que je vais attendre la version Switch parce que pour moi c'est vraiment euh, bon, moi maintenant, les les, les roguelites, ce genre de jeu je j'arrive pas à y jouer autrement que sur Switch en fait parce que ouais. c'est tellement des jeux de de, de, de port portables ouais. à jouer dans le métro à te sortir pour faire une partie que pour moi ouais, tout clairement après moi j'ai Isaac sur
1: Switch je il les quand même il y a un... moi j'aime en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas y jouer à la manette euh, que tu sais, comme tu euh, ta zqsd pour te déplacer et les touches ah. directionnelles pour tirer selon la direction que tu veux en fait je me suis rendu compte que moi je préférais euh, ce... mais ah, c'est comme ça que c'est complètement personnel ouais, ouais. Oui. mais juste je voudrais euh, faire une euh, petite aparté et en même temps ça permet de parler d'une autre actualité c'est que euh... Il y a un jeu là, qui sort chez Sony sur PS5 qui mm. s'appelle Returnal. Il sort mm. officiellement ce soir, d'ailleurs, à l'heure où on enregistre. Oh, euh, Returnal. Returnal, donc nouveau jeu du euh, studio Housemarque qui était un studio surtout spécialisé dans les, les uh, shoot-em-up extrêmement les euh, twin -stick impressionnant. Les twin-stick shooters. Voilà. Mm. Euh, C'est voilà, pour le coup un roguelike, un roguelike très ambitieux d'un point de vue narratif euh, où tu incarnes une sorte de... Là, de ah, l'astronaute une femme d'une quarantenaire qui atterrit sur une planète euh, extraterrestre qui, et qui se rend compte qu'elle chaque fois qu'elle meurt recommence renaît dans son vaisseau comme si tout recommençait et effectivement le, dès qu'elle s'aventure dans la première salle on se rend compte que le monde lui-même a changé et euh, donc voilà c'est vraiment c'est un très clairement un reglide sur la, la structure ah bah oui. le principe sauf que il est porté par une ambition de folie ne serait-ce que par sa technique c'est mmh. pour moi le premier gros jeu PS5 depuis la sortie de la console c'est hallucinant c'est vraiment c enfin, vraiment en termes de DA c'est un chef d'oeuvre il enfin, n'y a rien à ouais, dire apparemment
0: ça a l'air sublime, mais ça a l'air techniquement ça a l'air de, de, de tourner super bien euh, c aucun c ralentissement super... enfin voilà, c'est ça. De, ouais.
1: une fluidité parfaite mm. euh, et il y a plein il y a plein d'idées vraiment génial surtout le, le fait que c'est des gens qui s'y connaissent très très bien en Manic Shooter et du coup ouais. ils l'appliquent à un, à un un gameplay type Metroidvania un peu platformer, un peu euh, ouais, et en il, vue il, TPS tu, tu, tu...
0: voilà c'est ce que j'allais dire il faut préciser que contrairement aux précédents jeux du studio c'est ce qui sont vus dessus la plupart euh, là c'est un c'est un TPS TPS vue caméra oui. euh, vraiment
1: enfin à chaque fois il y a de la déco... excuse-moi enfin, il y a, <coughs> il y a des découvertes assez hallucinantes autant en termes de, de variation de gameplay enfin tu peux choisir de ah, T'as un système d'espèce de, de poker en fait où euh, tu, tu tu ramasses des euh, ah des euh, merdes comment on appelle ça des parasites euh, des parasites qui t'apportent à la fois euh, un buff de tes compétences et en même temps il y a une sorte de euh, retour de l'âme où ça te ça te met en danger sur certains aspects enfin bref c'est ouais, une cette espèce de, de monnaie d'échange ah, qui ah est qui bon est toujours extrêmement il faut toujours bien la réfléchir parce que ça porte de porter préjudice très 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 vite dans certains combats, et ben tu vois, ce jeu là il m'a passionné pendant une ou deux heures parce que c'était vraiment une approche que je trouvais très originale, très inventive, très innovante. Sauf que pour avoir fait Biding en, en, en parallèle, il lui manque très aussi quelque chose de fondamental à. Et qui n'est pas forcément lié à une difficulté qui est, qui est très 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 poussée pour le coup, c'est assez punitif. Ouais. C'est que tu te rends compte qu'en fait que tu ne progresses jamais vraiment d'une run à l'autre. Le jeu n'est pas du tout dans une optique de, de te dire tu as appris quelque chose de ta, ta, ta précédente run. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Parce que. Mmh. Euh... Bah oui, parce que c'est le principe de base d'un roguelite. Parce que, attends, juste que je comprenne mmh. bien. Euh, dans, dans la plupart des roguelites, quand tu meurs, soit tu gardes une partie de ce que tu as débloqué, soit tu peux améliorer des compétences, etc. Là, c'est pas le cas dans en Eternal. Ah, tu à pas. zéro bah, si.
1: En fait, oui, tu recommences à zéro. Et même si tu étais au troisième monde, bah, de toute façon, comme Dead Cells, en fait. Sauf que, oui. comme tu as dit, euh, Dead Cells, euh, tu. En fait, c'est dans les objets que tu débloques et que tu pourras acheter ça. ensuite chez les marchands. Donc, il y a quand même quelque chose de visible dans la, dans la progression. Euh, alors que là, en fait, c'est un système à la Zelda. C'est-à-dire que ce que tu gardes, c'est des objets qui vont te permettre d'aller peut-être, de tracer un peu plus vite à travers la zone euh, mmh. ou d'atteindre des zones qui étaient inaccessibles jusque-là. D'accord. Et ces zones inaccessibles, euh, effectivement t'aides à mieux te stuffer parce qu'en fait c'est de la course au stuff uh, Returnal c'est vraiment cette idée que ouais. tu peux aller une fois que t'as validé un niveau ouais. euh, tu pourras à ta prochaine run y retourner beaucoup plus facilement sauf que le niveau suivant est tellement dur que t'es mmh. obligé quand même de te retaper la première zone ne serait-ce que pour grinder en fait.
0: c'est un vrai dire, jeu de grind et, et, et juste je fais une parenthèse en fait tout ça, ça me, voilà, voilà quoi ça me fait penser je sais pas ce qui a joué ça me fait quand même penser à, à Risk of Rain 2 euh, ah, qui, est, bah, qui est quand même un truc à, qui est le même délire Tu es sur une planète et, euh, et ton stuff il, tu, tu perds tout ton stuff quand tu recommences euh, est-ce que du coup je me plante totalement tu vois le comparant ah, à Risk of Rain non, 2 non, je sais non, pas tu, si tu as joué tu mais... te
1: plantes pas il euh, y a effectivement des ponts à faire euh, sauf que Risk of Rain 2 c'est très clairement assumé comme cette idée que en fait c'est du jeu en arène et euh, ouais. c'est vraiment de la survie qui t'a aimé. Et, et pour le coup, euh, il faut aimer ça. Mais une, une fois que as, les enjeux sont clairs, tu y rentres sans aucun problème. Moi, j'aime beaucoup Risco. Mmh. Ouais. Euh, le truc de Returnal, c'est il a vraiment une ambition narrative. Parce que déjà, il faut se dire que son narratif designer, c'est un ancien de Remedy. Et tu retrouves des choses euh... que tu as vues dans Max Payne, que tu as vues dans... Le dernier, la contrôle. Euh, tu as, as plein, plein, plein de décos et c'est vachement bien d'ailleurs. Toutes les parties mm. narratives de Returned, c'est vraiment très, très, très bien. Euh, le problème, c'est que. Je sais pas. Il y a vraiment un souci pour moi d'équilibrage et surtout de mm. un vrai souci aussi de level design. C'est-à-dire que tu as, as plein de salles. Où tu t as construit patiemment ta build, tu as vraiment fait attention à pas faire de conneries, tu as gardé tes objets pour te soigner parce que tu sais que tu vas en chier par la suite. Et il suffit d'une salle, genre une petite salle bonus de merde. Sauf qu'à l'intérieur de cette salle de bonus de merde, tu as un défi qui est beaucoup trop euh, fort et qui t'est imposé, sauf que mmh. tu n'es pas capable de l'anticiper. C'est ça le problème aussi. Ah, c'est que chiant, ouais. du coup, c'est le fruit du hasard qui fait que, tout ce que tu as construit travail, pendant quoi. deux heures est balayé en 30 secondes. Et vraiment, des fois, c'est okay, 30 secondes chrono. Et ça, au bout d'un moment, tu vois, quand tu recommences quatre fois... Pff,
0: bon. mmh. Hmm. Ouais, ouais, en fait, t'as as, l'impression, alors moi, 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 pour le coup, je suis ultra intéressé par le jeu et je vais, vais y jouer, c'est sûr, euh, mais de ce que j'entends, c'est que t'as l'impression qu'ils ont réussi l'aspect TPS, ils ont réussi l'aspect narratif, mais finalement, ils ont pas réussi le truc principal qui est l'aspect roguelite en fait, enfin, le, le, le côté addictif du roguelite qui te dit, bon, c'est pas grave, ça fait 5, 30 runs que j'essaye, mais j'ai quand même envie de continuer. Je te quoi.
1: dis ça avec des pincettes, c'est peut-être parce que aussi, je suis un petit peu frustré de pas passer le deuxième niveau et que mon avis sera <rire> peut-être un peu plus évolutif par la suite, ouais. sachant que, voilà... Euh... Kevin, qui le fait avec moi, a passé un cap supérieur et apparemment le jeu se renouvelle quand même pas mal. Et ouais. j'ai vu que Exerve euh, l'avait fini trois fois, ce bâtard. Euh, oh, bonjour oh, Exerve. Oui, oui, il, est, euh, il oui, là, Exerve. Euh, voilà. <rire>
0: Plus que toi, euh, sans doute.
1: Euh, ça, ah, oui, ça, bah, ça c'est indéniable. <rire> euh, mais c'est son métier d'ailleurs. Et, euh, et je pense qu'il qu y a, il y a très
0: ouais, clairement un intérêt à faire ça aussi. C'est un jeu qui est, qui est bien accueilli globalement hein, par la presse. Les notes sont, enfin les notes sont très bonnes. Euh, mm. euh, tu vois, il, il se paye un méta-critique de 87. Euh, chez nous, enfin chez nous chez, chez il a eu 16. Chez, chez Gamecube il a eu 8. Mm. Donc, ouais, c'est salade salade est un vrai bon jeu et je suis, je suis très content que pour Housemark, déjà, suis l'impression que c'est une sorte de quasi bonne consécration parce que les, les, les jeux qu'ils ont fait avant sont très bons mais ça restait déjà un peu des jeux de niche. Tu vois, c'était des jeux d'arcade euh, euh, qui, qui sortaient sur le PSN. Là, ils ont le boulevard en disant c'est la première véritable exclusivité qu'il n'y ait pas un remake, qu'il n'y ait pas une suite ou quoi, mmh. de la PS5. Mmh. Voilà, voilà ce qu'on sait faire. Quoi. Oui, Et tout à fait. C'est cool pour eux. C'est cool pour eux. Quoi.
1: Bien sûr, bah oui, leur oui, c'était des, des démos techniques, mais que tu lâchais très vite parce que il euh, y avait pas, c'était des jeux hein, assez hein, d'ambition quoi. Ah, voilà, C'est ça le enfin, truc. Moi, ouais. je...
0: Mmh. moi j'ai un très bon souvenir de Next Machina euh, auquel j'ai pas mal joué notamment pour la bande son que j'adore mais, euh, mais mmh, voilà c'est mmh. des, des petits jeux d'arcade tu vas y jouer 4-5 heures et puis c'est ça puis voilà, mais, mais ok d'accord bah, mais écoute, je désespère quoi, on a... pas hein. <rire> <C 'est... rire> tu on, on, on a fait une double feature euh, on a fait une double feature bah, ouais. Isaac euh, mine de rien c'est lié quoi, quoi, euh, parfait
1: j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment ah bah tu sais, ouais, parce que ouais. pour, pour conclure conclure après, à la VR c'est que euh, pendant des années, le Roguelite, tu vois, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de productions indé qui sont dans, dans ce, ce genre-là, a été Bien vraiment, sûr. vraiment minoré, et voire traité péjorativement comme un peu l'équivalent des zombies, quoi. C'est-à-dire, ah, ça y est, nous refons un Roguelite, il y en a trop. Tu vois, et en plus, il y a eu des vraies déceptions cette année, comme le Rogue Legacy 2, tu vois. Enfin, il n'est toujours pas ouais. sorti en 1.0, mais, mais moi, c'est un jeu qui m'a profondément euh, déçu. Et, et à part les quelques gros gros titres parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a eu à un moment cette impression qu'il fallait se enfin, au-delà de la professionnalisation il fallait des studios limite de double A pour faire des, ouais, des, des, ouais. des, des propositions innovantes et je trouve ouais. qu'entre la boucle que clôt Isaac au bout de 10 ans et la proposition de Returnal qu'on est enfin sur une dynamique qui cherchent mmh. euh, à ouais. un peu euh, faire évoluer le genre.
0: Voilà. Mmh. Mais ce qui, est, ce qui est assez dingue, en fait, finalement, c'est de voir que euh, la, la première vraie exclue de la PS5, que ce soit un enfin bon, on aurait, on aurait vraiment pas pu imaginer ça. Alors, euh, et je pense qu'il qu y a, je pense qu'il y plein de gens. Peut-être que ça va peut-être desserrer le jeu parce qu'il y a plein de gens qui, qui vont voir qui qu ont une PS5 et qui ne sont pas des très gros joueurs qui se renseignent pas avant. C'est normal, tu vois. Ils vont acheter mmh. ça en disant ouais c'est la PS5. Ils vont un peu tomber d'eau, quoi. Ils vont dire mais attends mais qu'est-ce que c'est ces conneries je, je recommence. Euh... Enfin, tu vois. On... Ce, mais non a, mais surtout, les... euh, le jeu ouais. est voilà.
1: vraiment dur. Enfin, Et en plus, comme, ouais. Comme, comme pouvait l'être certains Castlevania, comme pouvaient l'être. Euh, euh, je sais pas, comme pouvaient l'être certains Shoot'em Up aussi, tu vois. Y a, mmh.
0: vraiment... Sauf que. Bah, on, en fait, il y a, y a côté très. Il chose... aussi dans les combats, j'ai l'impression, non
1: Mais Fury, dans les, dans vraiment, un... à côté, c'est ultra accessible. C'est dur. Hein
0: ah bon <rire> Ouais, mais
1: moi, Fury, j okay. tu vois, j'avais pas ce sentiment de stagner. Là, t'as vraiment. En, plus, en fait, ce qui est vraiment trompeur, c'est que c'est un jeu qui, dans son apparence, est tellement beau et tellement ambitieux que mmh. c'est limite trop grand pour le carcan du roguelike qui est souvent associé à du rétro ou à du euh, bah oui. arcade pur. Et effectivement, c'est peut-être ça qui le dessert. C'est-à-dire que tu te dis, à ah, plaquer des mécaniques aussi marquées, aussi euh, codifiées sur un jeu qui a quand même l'ambition d'un TPS narratif, c'est hein, ça ouais. qui crée un effet, ça, ça crée un décalage, et effectivement, comme mmh. tu dis, ça peut freiner beaucoup de gens. Bah écoute, mais, bah, mais, moi je te dis... Et à côté, je, ça je, peut je ravir d'autres. Hein.
0: Bah, c'est ça, et, et peut-être peut qu'au contraire, ça, ça va faire découvrir le ruglite à, à, à un plus grand public euh, qui ne connaissait pas et qui va trouver sa Et ouais. Moi, c'est tout ce que je souhaite aussi, parce que si, si ça peut servir aussi ce genre qui est, alors qui est, qui est certes, comme tu le dis, qui a été rincé à une époque euh, sur la scène indé, mais... Continue quand même régulièrement à sortir des pépites, encore une fois. Uh, Hades, c'est l'année dernière. Uh, Dead Cell, c'est pacifieux, tu vois. Et, 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 et encore, j'en cite, enfin, je cite toujours les deux mêmes, parce que j'en oublie plein. Il y a eu Children of Porta, il y a eu Loupiro il n'y a pas longtemps qui est, qui est un peu différent, mais il y a une variété quand même dans le. Mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au sein de ce genre, il y a une variété de propositions, oui. à la fois artistique et à la fois de game design, qui, est, est, vrai. qui, qui, est, qui est assez génial Donc, ouais. euh... Donc, euh, donc c'est cool quoi. Donc bah écoute euh, très très bien, merci pour cette petite, euh, je dire, pour cette petite thématique Light. Mon cher Avec plaisir. Des... Parlons, donc, moi, vert. Coup, euh,
1: parlons VR.
0: Parlons VR, c'est parti. Je vais te parler. Euh... Alors je vais te parler de de l'Oculus Quest en premier, mais c'est aussi surtout pour te parler d'un jeu qui bah, que j'ai beaucoup apprécié ces derniers temps, qui s'appelle Mask Maker. Once there was an old mask maker, the last master of a magical trade. You're in my realm. Yes, I know all about the whispering voices trapped in the towers. Ignore them. Keep your mind on your apprenticeship.
1: Reach the other two towers. Speak
0: to my siblings, learn the truth, and do not trust the king. Hello. Mon cher Yadou, je sais que là on est on, on est entre on est, on est entre petits euh, petit amateurs de VR. On tient, entre, entre, voilà. Entre pervers. Entre 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 pervers pervers VR à la fin, tu Un vois. Entre pervers. C est, c est pas mal, <rire> ça. C'est pas mal, euh, parce que voilà, tu, tu, toi tu toi, toi, es toujours amateur de, de réalité virtuelle euh, comme fait. moi. Euh, et en fait, moi, alors, déjà, moi, je voulais, euh, avant de te parler de Maker je, je voulais un peu revenir sur, euh, euh, sur le casque finalement, que finalement j'utilise maintenant au, au, le plus, euh, assez évidemment. C'est l'Oculus Quest 2, euh, qui est en fait donc, le casque autonome d'Oculus, euh, donc est sorti, donc la, la deuxième version elle est sortie l'année dernière, si j'ai pas de bêtises. Euh, et en fait... C'est devenu en fait tout simplement le seul, aujourd'hui c'est le seul casque euh, vendu par Oculus, ils ont arrêté la commercialisation du, ils ont arrêté la commercialisation du Rift S, qui était leur, leur casque filaire, mm. euh, et ils ont dit maintenant bah aujourd'hui si, si vous voulez jouer en VR c'est l'Oculus Quest 2, pourquoi Parce que t'as le, le côté autonome avec des jeux que tu peux choper directement sur le casque qui sont plus des jeux, euh, qui sont très bons jeux mais qui sont limités par la puissance de la puce à l'intérieur, donc en gros euh, des jeux mobiles, des jeux mobiles de gamme en termes de visuel, mm et tu as toujours cette possibilité tu, tu avais tu avais jusqu'à présent cette possibilité de brancher ton ton casque sur un sur, sur ton PC avec ta carte graphique à, à, à 600 balles pour profiter de d'expériences un peu plus euh, voilà un peu plus développées euh, bah, par exemple je sais pas moi le simulateur en VR. Alex évidemment hein, Flyfix euh mais, mais il y avait encore un fil et, et, et la vraie nouveauté c'est que euh, jusqu'à euh, très récemment, donc c'est-à-dire que la semaine dernière, ils ont euh, enfin déployé une, une mise à jour pour Ocule, pour le pour le casque qui en version bêta, pour le moment c'est pas une version finale, mais permet de, de streamer littéralement ton l'image de ton PC sur le casque. Ah Ça putain, c'est trop bien et Ça c'est trop bien, euh, c'est trop bien. Euh, alors, c'est encore en bêta euh, dans le sens où je l'ai essayé, notamment j'ai joué à Mass Maker avec. Euh, ça marche bien, ça marche bien. C'est pas parfait euh, pour une raison simple c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même que ton Wi-Fi soit déjà pensé à un Wi-Fi 5 GHz. Donc, si, si chez vous, souvent, quand vous avez une box, une box récente, vous avez deux Wi-Fi chez vous, vous avez le Wi-Fi, euh, le wifi 2 GHz et le Wi-Fi 5 GHz. Ouais. Il, faut, il faut vous mettre sur le Wi-Fi 5 GHz, vous aurez une connexion bien plus stable. Euh, il faut être il faut être, dans la même pièce idéalement, faut pas partir trop loin. Euh, oui. Et euh, j'ai remarqué aussi que euh, tu as intérêt quand même à être seul sur ton wifi si ouais. si t'as ta meuf ou si si, si meuf, ou ton mec est en train de mater une série sur Netflix en, en 4K, ça va ça va ça va ramer, ça va être ça va être un peu compliqué. Et du ça coup, la
1: gagner. perte, elle se situe où C'est-à-dire que le jeu rame ou ou, ou c'est comme Netflix, elle, elle passe en résolution inférieure
0: alors, euh, un peu des deux, c'est-à-dire que t'as as, as le choix, t'as le choix dans les options de faire euh, une bande passante fixe, c'est-à-dire que euh, en, en, en cas de perte, en, en, avec une, 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 une perte visuelle qui est moindre mais en cas de en cas de perte de débit, bah, du lag, ou un truc adaptatif où il va essayer un maximum de jouer plutôt sur la compression de l'image s'il y a un souci de, y a un souci de, de bande passante. Donc là, tu vas avoir l'image qui va être un peu moins nette ou ce, ce genre de truc. Euh, ça ça n'empêche pas que moi, parfois, à un moment donné, effectivement, j'étais en train de jouer et puis je me suis dit, attends, ça rame, comment ça se fait et effectivement euh, ma femme était en train de regarder un truc sur, euh, sur en streaming je sais plus enfin bref on, on s'en fout mais et euh, donc là, là, là j'ai compris qu'il vaut mieux être seul sur son wifi pour pouvoir marcher mais en soi c'est quand même une prouesse assez dingue parce que parce que ça marche ultra bien quoi ça marche ultra bien ouais, tu... et, euh, et, et, et le fait d'être de, 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 de débarrassé d'un câble euh, Mec, tout en, ayant, tout tu... en profitant d'une expérience haut de gamme putain c'est incroyable
1: tu dis ça à quelqu'un qui est condamné avec un rift S depuis des années hein, donc euh... <rire> voilà euh... tu vois ah. J'ai ouais, essayé et... le Quest 2, euh, j'ai essayé juste, euh, mais moi, ce n'est pas ça qui m'a le plus fait halluciner, c'est vraiment un truc qui. Où je me disais, mais enfin, ils ont compris le, car que, le caractère oppressant que peut avoir un casque, c'est l'idée de mettre une caméra externe où ouais. tu peux, à tout moment, bon, c'est pas un rendu incroyable, mais
0: tu peux non, avoir mais une image blanc,
1: mais... extérieure et tu peux te déplacer dans ta pièce sans avoir ouais. peur de te cogner, sans... En voyance ouais, ouais. qui les, les gens qui entourent et rien que ça rien que ça ah ouais, je ouais. Me dis... Mais,
0: et... Ça vaut C'est excellent. Et ce qui est, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, en, en fait, tu traces, donc, t as, t as, avec le Quest tu traces ta zone de, 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 ta ouais, zone de, de ton jeu. Ton Guardian. Hein, hein, là. Voilà, tout simplement. Ton Guardian, voilà. Et en fait, quand, évidemment, quand tu t'approches des limites de, de, de la zone, tu as, as un gris qui apparaît. Et si tu sors de la zone, et bah, automatiquement, tu as la caméra du monde réel qui apparaît. Donc, tu as fait. vraiment l'impression de revenir dans le monde réel. C'est un effet assez génial. Ouais. Où, euh, effectivement, tu es dans ton jeu en VR, tu vas un peu plus loin et hop, tu te retrouves dans ton salon. Euh, mm. euh, c'est assez fou. Et non, non, voilà. C'est un C'est un super casque. Euh, le seul inconvénient, et, et pour le coup, je, je comprends aussi que ça puisse gêner des gens, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé de le lier à un compte Facebook pour l'utiliser. Euh, parce que, bah, rappelons plan Coculis, ça appartient à Facebook. Euh, et, et, je, et je sais que moi, ça, ça, ça dérange profondément des gens. Moi, j'ai un pote qui, qui aimerait en acheter un, mais qui ne qui veut, euh, mmh. veut pas créer un compte Facebook pour ça. Et je peux le comprendre, tu vois. Pour, pour moi, j'espère qu'un qu jour, il fera marche arrière, parce que je trouve que c'est vraiment dommage de... De forcer les gens à utiliser un compte Facebook. Moi, moi petite personnelle, je m'en fiche, tu vois. Mais je comprends aussi que les gens n'ont pas envie forcément de créer un compte Facebook. Pour, juste pour utiliser un casque, surtout si c'est pas pour jouer multijoueur ou quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, C'est vraiment le seul. Enfin, euh, c'est vraiment le seul défaut du casque. Après, évidemment, tu as des, toujours des problèmes inhérents à la, à la technologie, genre l'autonomie, bon, qui est, qui, est, qui est pas dingue. Euh, parce que du coup, l'inconvénient forcément de, de jouer euh, sans fil sur ton PC, c'est que du coup, tu es dépendant de l'autonomie du casque. Ce qui n'est pas le cas quand, quand, quand il est branché à ton non, PC, tu plus de problème d'autonomie. Est-ce
1: que c'est pas plus mal pour des questions de physiologie, de santé, bah, surtout de surchauffe hein. Parce oui, que moi, ouais. un casque, je peux difficilement jouer plus d'une heure. Hein. Ça ouais, reste quand même ouais. extrêmement... Euh, euh, comment dire C'est très exigeant, je trouve, hein, physiquement, hein,
0: comme, comme technologie. Ouais, donc, bah, tout, tout tout dépend des jeux, mais effectivement, euh, jouer à Beat Saber pendant une heure d'affilée, c'est chaud. Euh, <rire> euh, je je euh, euh, je t'en parle juste après, c'est plus c'est une expérience de Suzanne donc c'est mais Half-Life Alix Half Half par exemple, c'est une expérience qui demande quand même beaucoup de. Ouais, qui est très exigeante en termes de tension, en termes de concentration, ouais, en termes de. Mais
1: l'émerveillement euh, était tel que Alix, pour le coup, c'était le seul oui. jeu que je pouvais dépasser l'heure sans peine.
0: Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Euh, donc voilà, c'est donc pour vous dire que si, si vous avez un Quest 2, euh, euh, la méthode pour profiter de, de ce truc sans fil, c'est euh, vérifier dans les paramètres du casque s'il y a une mise à jour, c'est la mise à jour 028, euh, euh, puis aller ensuite dans l'application Oculus sur PC qui est installée, euh, vérifier aussi la mise à jour 28 et ensuite d'activer le truc qui s'appelle Airlink, euh, aussi bien sur le casque évidemment que sur l'application. Et après vous n'avez plus qu'à appairer le PC, votre PC au casque et puis et puis ça roule quoi. Donc, euh, là, donc je pense ça marche bien. très bien. Là, je bien. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment, vraiment une super idée. Et, et pour moi, ils, ils ont compris, euh, comparé à HTC avec le Vive, qui, qui aujourd est aujourd'hui ultra contraignant à utiliser avec ses Lighthouse, avec ses câbles et tout. Enfin, voilà, ils ont compris que, que si, si la VR veut un jour percer auprès du grand public, c est, c est, il faut une expérience qui soit ultra accessible à, à paramétrer quoi, et à utiliser. Quoi.
1: Et toi qui es un et petit euh, peu euh, voilà. au fait de ces trucs-là, as je sais plus quel gros salon t'as couvert dernièrement, mais
0: euh, est-ce qu'on a... j'ai fait, ouais.
1: Ouais, Est-ce qu'on a quand même des signes que cette industrie va évoluer Ou elle va rester dans cette espèce de petite niche confortable qui lui va bien Parce que là, j'ai l'impression que bon bah la VR a clairement pas percé au niveau du grand public, mais en même temps, c'est peut-être sa période la plus faste de toute l'histoire du jeu vidéo. Voilà, Il y a eu une période de grande curiosité, il y a des salles VR qui sont créées. Sur le mal des mmh. salles d'arcade. Mmh. Euh, le PSVR a quand même vachement bien marché. Enfin, on, on, bah je ouais. crois que c'était 2 millions d'unités. Le prochain, ouais. apparemment, va être encore plus performant. Mais est-ce qu'au final, ils cherchent vraiment à rendre cette technologie grand public
0: tu sais, ouais, c'est vraiment une je, question que je me pose hein. Ouais, mais je, mais et, 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 et je pense qu'en fait il, 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 il faut, il faut il, je pense qu'il faut qu'on arrête même de même de se poser cette question en disant voilà pour, pour moi la VR ça y est elle, elle est installée, le, le marché il est là euh, ce, ce, je pense que ce sera jamais un marché très grand public, un marché, un marché de masse euh, ceci étant dit tu vois, le, le, le Quest 2 c'est un carton enfin, le, le, alors ils n'ont pas donné chiffres de vente mais, mais ils ont toujours communiqué sur ils étaient extrêmement satisfaits des ventes euh, c'est un casque qui est régulièrement en rupture de stock donc c'est vraiment un casque qui marche très bien euh... Après, euh, oui. Après, et tu vois, Sony, par exemple, pour moi, un, 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 un indicateur assez fort, c'est que Sony euh, a annoncé qu'ils allaient faire un, un deuxième PSVR sur, sur la PlayStation 5. Donc, ça, ça veut dire quand même que ils, ils, ils savent qu'il y a un marché. Euh, mais, mais, ce sera jamais. Enfin, ce sera du, ce sera, du, euh, ce sera la niche. Une, une grande niche une, très, une grosse niche voilà avec des gros chiens je sais pas de, <rire> dire de mieux tu vois ce que je veux dire ce sera voilà ce sera du hardcore gamer mais euh, mais qui a, qu a quand même envie de de temps en temps euh, et et il et y a aussi syndrome appareil raclette c'est à dire que effectivement t'as plein de gens qui ont acheté un PSVR qui le sortent deux fois par an vrai. et qui et qui mais mais et puis et puis il faut et puis il faut sortir des jeux et puis par contre moi 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 le vrai problème c'est que c'est 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 une c'est une techno et c'est un support qui est difficile à vendre parce que le, le nombre de fois où les gens me disent ah oh, mais euh, sur VR on fait quoi il y a rien mais c'est faux enfin c'est à dire c'est ah oui. c'est faux, faux. Là, il, y a, faux ouais. il y a tellement de choses ouais, mais, mais sauf qu'aux au jeu du grand public et même pas que du grand public hein, de, de gens qui sont des souvent des joueurs même des joueurs, des confrères et tout ils, ils ont l'impression qu'il y a rien qui sort sur verre mais et, et, et je peux pas leur donner tort parce que parce que et je pense qu'on nous, enfin quand je dis nous, le, les les gens des jeux vidéo, on est aussi responsable de ça parce que la, la, la couverture médiatique de la VR, elle est elle est très faible. Euh, tu vois, oui. euh, je, suis, je suis ravi d'avoir pu tester un jeu comme MassMaker sur jeuxvideo.com parce que parce que je pense pas qu'il ait beaucoup d'autres tests sur des gros médias, euh, des gros médias jeux vidéo, tu vois. Vrai. Euh, donc bon voilà, mais mais c'est un parmi parmi plein d'autres jeux qui auxquels moi-même je passe à côté parce que parce qu'on peut pas non plus tout tester, etc. quoi. Euh, donc tout ça pour dire que en fait c'est compliqué avant de la VR et à la fois ça fait un peu peur, à la fois euh, tu dis bon ok c'est super. En, en fait, à, à chaque fois que j'ai fait tester la VR à des gens, que ce soit euh, ma belle-mère ou euh, mon pote qui joue aux jeux vidéo, ils ont trouvé ça mortel. Mmh. Par contre, ils sont pas prêts à acheter quoi. Tu vois, ils vont pas se dire bon euh, j'ai pas envie de mettre 300 euros dans un, dans un casque qui m'isole, qui me. machin. C'est.. Et ça, malheureusement.. Euh, je ne pourra pas, on pourra pas, je, je, je vois pas comment on pourrait régler ce problème, tu vois, en tout cas le problème de l'isolement est du côté un peu, euh, un peu, euh, nerd, nerd dans sa, dans, 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 dans sa cabine, tu vois ce que je veux dire Bien
1: sûr, bien sûr. Ah non mais c'est euh, bon. des problématiques qui sont quand même,
0: euh,
1: quand même très compliquées et à côté de ça, moi ce, que, ce qui m'a, ce qui me réjouit, c'est que la VR a ouvert un, un nouveau champ de créativité. Je l'ai vu au niveau des écoles de jeux vidéo, les étudiants qui s'essayent à la vérité, ils sont tellement heureux parce que le casque apporte tellement de possibilités, juste de, de mettre en place des petites idées, bah, ouais. généralement pour des projets de semestriel et tout ça, où ils ne peuvent pas travailler longtemps, mais juste trouver une idée qui, dans un jeu traditionnel, n'est pas original ou a été fait 50 000 fois, mais trouve une nouvelle dimension grâce à l'immersion en réalité virtuelle. Je trouve que ça, c'est vraiment le, la, la plus belle des, des leçons qu'ont qu mmh. laissé Oculus et, euh, et, et HTC. C'est-à-dire que vraiment, tu as une porte ouverte, je pense qu'on va en parler avec MassMaker, et une porte ouverte sur des idées laissées en friche par le jeu traditionnel et qui ne ah demandent oui, oui. qu'à être investies avec Bien la terre.
0: Justement, ouais, bien sûr. Et bah, justement tu, tu vas une excellente transition bah, parlons un peu de, euh, de Mask Maker donc Mask Maker c'est euh, le nouveau jeu de inner space VR euh, mm -hmm. qui est un studio qui avait fait déjà euh, Fisherman Style qui était bah, un jeu un studio français même, même parisien je crois ouais. euh, qui avait fait euh, Fisherman Style il y a peut-être deux ans de cela qui était déjà euh, très, un, un bon jeu un, un bon jeu euh, en VR euh, très remarqué euh, il, il était sorti je crois au, au début sur PSVR et puis ça, après il est sorti sur les autres supports ouais. euh, bref et donc là c'est leur deuxième jeu et euh, Déjà, en fait, je trouve qu'il y, y a une poésie dans le jeu. Je, je, moi, je vais tout de suite lâcher les comparaisons peut-être un peu pompeuses, mais pour moi, il y a vraiment... Y a, quand j'y ai joué, jusqu'au bout, il y a vraiment des moments de poésie et de grâce qui m'ont fait penser à un jeu de Chain, quoi, à, à journée à, à Flower, etc., parce qu'il y, y, y a un truc à la fois très simple et très poétique dans, dans ce qu'il propose. Euh, je vais essayer de te le pitcher, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas très compliqué, mais tu, tu, tu incarnes un, un avatar, on sait pas, tu, tu, tu joues je pense que tu joues toi-même, et tu te retrouves dans la, dans la boutique d'un fabricant de masques, tu tu comprends que ça a été laissé à l'abandon, qu'au euh, tout début, tu as une cinématique qui t'explique euh, qu'il qu s'est passé quelque chose d'assez grave entre le, le, le maître, euh, le maître euh, fabricant, l'artisan et son apprenti. Et rapidement, tu vas te retrouver dans l'arrière-boutique, dans l'atelier de, de, de ce créateur... Et tu vas tu vas sculpter ton premier masque. Et là déjà, euh, ce moment où tu sculptes ton premier masque, je, je trouve que c'est un truc incroyable qui, qui est impossible à reproduire euh, hors VR. Euh, C'est-à-dire que tu vas prendre littéralement un morceau de bois, tu vas t'emparer d'un burin et d'un marteau, ouais. tu vas commencer à taper sur le morceau de bois et tu vas créer ton premier masque. C'est vrai, c'est très chouette
1: ça. C'est ce, ce
0: vraiment su... voilà, c'est super chouette. Et surtout, c'est que le début parce que après, tu vas tu vas prendre de la peinture, tu vas euh, tu vas peindre aux beaux endroits, etc., etc. Et après, il y a donc il y il a, y, a, y a un narrateur, une voix qui te dit plein de choses D'ailleurs... Pour moi, c'est un, un des rares défauts du jeu, c'est que je trouve que la, la voix off est un peu trop présente. Il euh, y, y a des moments où tu auras peut-être envie de respirer un petit peu, tu vois, d'apprécier le moment, et tu as quasiment constamment quelqu'un quelqu qui te raconte une histoire, comme s'ils avaient besoin en fait, d'appuyer euh, au cas où on n'ait pas compris certains trucs. Bon, c'est un peu dommage, mais bon. Euh, mais bon, bref, en tout cas, la première fois qu'on te dit, vas-y, prends le masque et mets-le, donc tu, tu fais le geste de le mettre, et là, tu te retrouves transporté dans un, dans un, dans un univers parallèle, donc euh, une sorte de royaume. Euh, euh, tu comprends que c'est une sorte de royaume déchu qui est un peu fiché dans le temps, comme ça. Euh, et surtout, ce qui est génial, c'est que tu, donc tu, tu entends encore une le, fois le, le, le narrateur qui est en fait le roi, de, le roi des chutes, son royaume, et qui te dit, tu, tu pourras revenir quand, quand tu vas à ton atelier. Suffit d'enlever ton masque. et Effectivement, tu enlèves ton masque et là, instantanément, sur temps de chargement, tu, tu es dans, tu, tu, tu es nouveau dans ton atelier. Et alors, cet effet, ce, ce premier effet de, 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 de remettre ton masque, l'enlever pour changer de dimension, déjà, c'est formidable. Enfin, je, je, toi, toi, tu as un petit, tu as, petit, as fait le début du jeu, donc tu as dû voir ça. Mmh. Euh, je trouve ça excellent. Et ensuite, après, c'est un jeu, euh, c'est un jeu, jeu d'exploration avec des énigmes. C'est pas un jeu très difficile, il n'y a, a, a pas des, des énigmes très, très complexes. Euh, par contre, il y a une idée de gameplay que je trouve formidable, c'est que, assez rapidement, tu vas, euh, tu vas avoir une, 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 une longue vue. Et en fait, tu vas voir dans, dans le monde que tu explores des, des, man des mannequins, des sortes de mannequins qui ont des masques aussi. Et à chaque fois que tu vas regarder ce, 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 ce mannequin avec ta longue vue, tu vas débloquer un nouveau schéma de masque, forcément. Et donc à toi, ensuite, de, en, en fonction du, des, des matins où tu as récupéré, de créer le même masque. Et quand tu crées ce même masque, bah, tu vas incarner euh, le mannequin que tu as vu. Oui,
1: parce et que en fait, l'intérêt de réincarner, est, il est très, très, très simple. C'est que souvent, ton chemin est coupé est ça. par un pont qui s'est brisé et tout ça. Et en fait, le seul moyen Exactement. de continuer dans l'univers du jeu, c'est d'incarner ce fameux voilà. automate qui est sur l'autre rive.
0: C est, c est, c est, c est, ces automates sont vraiment des ponts entre, entre tes différents univers et ils vont permettre de progresser à la fois dans, dans l'histoire, à la fois dans l'exploration. Et, euh, et, 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 et voilà, et tu as, as trois grands royaumes à explorer qui sont coupés en deux, deux zones chac, chacune. C'est plutôt, euh, plutôt, plutôt varié. Bon, tu as, as un univers très, très, une, une île avec une plage, tu as un marécage, tu as, as, as un village dans la montagne qui est magnifique. Fin, qui a... en, fait, en fait, visuellement, c'est assez basique c'est-à-dire que on est très sur un style de 3D un peu low poly tu vois avec des textures à plat ça manque un peu de détails tu vois c'est tu sens pas que c'est tu sens que c'est un petit budget tu vois malgré tout c'est un petit studio par contre artistiquement il y a vraiment des moments euh, vraiment très chouettes, notamment je te dis la première fois que tu arrives tout en haut d'une un, montagne et que tu vois un, 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 un village en contrebas, euh, euh, pareil figé dans le temps, avec des, des, des jolies maisons, des, des belles couleurs, il y a vraiment un choix sur les couleurs, sur les ambiances qui, est, qui sont formidables, et c'est appuyé en plus par une bande-son euh, euh, assez discrète, tu vois, une, une, une musique, euh, musique euh, d'ambiance assez discrète mais qui marche toujours très bien. Euh, avec en plus des moments où quand, quand les moments des moments où l'action s'emballe même s'il n'y y a pas vraiment d'action dans le jeu mais des moments un peu plus chargés en termes de soit émotionnellement soit, soit ce, 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 ce comme ça avec là des musiques une musique qui va plus s'emballer hein, très symphonique c'est absolument magnifique euh, et voilà donc on, on pourrait vulgairement mais très vulgairement résumer ça à une sorte de myst like euh, simple enfin euh, beaucoup plus facile que Myst tu vois parce que oui es, interné, t es, t es, t es, oui beaucoup ouais, beaucoup <rire> c'est plus simple que Myst euh, peut-être un peu trop euh, trop simple pour certains, tu vois, si vous, si vous cherchez du challenge avec des énigmes bien tordus, c'est pas, pas pour vous, quoi. Euh, par contre, voilà, il y, y a quand même des bonnes idées de gameplay, notamment le, le fait bah, de, de, de transmettre un objet via via, des, via un panier ou un ascenseur que tu poses, puis après tu changes d'avatar pour, pour récupérer l'autre, etc. Donc, tu, tu, en fait, tu vas constamment jouer avec tes masques pour incarner euh, les différents avatars et pour te débloquer dans l'histoire. Euh, et voilà, et c'est à peu près tout en fait au final, sauf que derrière ça raconte une très jolie histoire de, encore une fois, de royaume déchu, qui derrière, bon, il y a une sorte de deuxième couche, il y a une deuxième couche à l'intérieur quand on une pleine mais... C'est pas vraiment ça, une sorte de deuxième couche un peu plus peu plus psychologique où tu comprends qu'il y a des histoires de maladie, une histoire de dépression, une histoire de passé un peu lourd, etc. C'est intéressant parce que... Ça peut être un peu casse-gueule des fois ce genre de double message parce que ça a été très exploité dans le jeu vidéo. Euh, là, ça reste vraiment, euh, ça reste vraiment quelque chose de, de, de l'ordre du, du, du suggestif. Tu vois, il ne il, 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 il va pas faire une... je veux dire, c'est pas comme, euh, c'est pas comme Céleste ou Céleste c'est vraiment une métaphore de la dépression, tu vois. Et c'est plus j'adore Céleste Céleste, hein, c'est pas le souci. Mais là, là, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus en surface, tu vois. Mmh. Mais c'est intéressant, je trouve comme, euh, comme, 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 comme deuxième couche narrative en plus, quoi. Euh... Et il y, y a vraiment, alors je, je, je vais essayer de pas trop en dire parce que c'est vraiment un jeu qui est basé sur la surprise, hein, sur, sur voilà, la découverte de, de l'environnement, etc. Mais il y a juste à, à plusieurs moments, il y a des séquences de danse assez, euh, assez dingues où tu vas devoir imiter en fait les mouvements d'un mmh. mannequin. Et à la fin, tu t'as euh, as, as, as vraiment des vraies séquences de danse avec des vrais danseurs. Et d'ailleurs, ça a été fier... La, la, la mocap a été fait chez Quantic Dream, mais tu, tu sens que ah, c'est là qu'ils qu ont mis le pognon parce que il y a, y a quasiment jamais d'animation. jeu, tu, tu, tu croises pas de PNJ, sauf, assez, à, sauf à des moments très précis où là, tu vas avoir des chorégraphies de, 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 de un peu tribales en fait avec des masques et tout. Oh, c'est magique. Et ah, euh, ouais. Ça, c'est ouais, ouais, assez magique. Il y en a deux trois dans le jeu qui sont, qui sont formidables. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Je te dis ah ouais parce que moi effectivement, je, je suis pas encore arrivé là. Euh, je m'attendais euh, à ça. Donc ça, ça arrive une bonne
0: que... Euh, je, je pense que toi, ce que tu as vu... Euh, en, en fait... Oh, J'ai découvert le deuxième
1: monde, hein, pour être euh, plus
0: précis. C'est lequel le deuxième monde C'est le marécage. Le monde de... jaune.
1: Le marécage, ouais.
0: Ouais, les marécages. C'est pas le meilleur en termes de... Je trouve de DA, d'ailleurs, par rapport aux autres. Euh, mais, euh, mais par contre, ce que, ce que tu vois souvent, notamment dans le... Dans le premier monde et le, dans le monde des, des montagnes, c'est que tu as une grande tour au loin, tu as, 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 as une tour gigantesque. Et en fait, la finalité à chaque fois, c'est d'arriver à cette tour, de rentrer dans cette tour et de, de voir ce qui va s'y passer. Quoi. Euh, et donc, le, la, la progression se fait, se fait assez, 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 euh, assez euh, comment dire, de manière assez fluide en fait, euh, jusqu'à cette tour. Et à chaque fois, il se passe quelque chose d'intéressant. Et, et voilà. Donc, ça dure quoi Ça dure, euh, dure 4-5 heures en fonction de. Ça peut durer jusqu'à 5 heures, on va dire, en fonction de. De la difficulté que tu auras à résoudre les énigmes, c'est pas, très... pas très dur. Moi, moi j'ai eu un souci quand même au début, c'est que j'avais pas compris certaines mécaniques et ça manque un peu d'explication par moment sur certains trucs très basiques.
1: Là, en euh... fait, pour moi, c'est pas le souci, mais vas-y, vas-y, je te laisse terminer. Ouais, bah, te je, je, quelques... je termine ça
0: et après je te laisse la parole. Euh, donc, je disais que, ouais, et, et donc du coup, ça m'est arrivé au début de tourner un peu en rond sans vraiment savoir ce qu'on attendait de moi, euh, de pas trouver le bon objet pour progresser. Et des fois, tu, tu passes 20 minutes à, à tourner en rond, bon, tu comprends pas trop. Une fois que tu as assimilé toutes les mécaniques qui sont, qui sont très simples, mais qui ne sont pas forcément toujours très bien expliquées, là, là c'est beaucoup plus fluide. Donc, euh, donc voilà. mais Vas-y, vas dis-moi. Moi,
1: bah, euh, euh, moi j'avais vraiment beaucoup aimé euh, euh, Fisherman Style, et même leur précédente production qui était des, plus des, euh, on va dire, des installations artistiques, ouais. notamment le Firebird hein, sur la danseuse, qui était, euh, qui était assez, euh, assez euh, très poétique. Hein. Enfin, c'est un studio qui a une approche, euh, je pense plus grand public et euh, poétique qu que de vrais jeux euh, même oui, si Fisherman's Tale il y avait des, des énigmes quand même sur la fin qui étaient qui était assez bien pensées mais moi ce que j'avais beaucoup aimé dans Fisherman's Tale c'est euh, l'idée des poupées euh, des, des poupées russes à l'état d'un espace c'est à dire que tu étais enfermé dans un phare et dans ce phare, tu avais une maquette du même phare, à l'intérieur dans laquelle tu pouvais regarder et te voir en version miniaturisée de toi-même, et si tu regardais par-dessus, tu te voyais en géant. C'est un jeu qui ne cessait de jouer mmh. sur la perception. Sur les échelles. et Sur les échelles, tout à fait, et euh, sur l'idée qu'en fait, la VR est ce moyen d'entrer dans une espèce de nouvelle dimension de la perception, qui euh, va... Je trouve hyper bien avec le principe de la technologie. C'est-à-dire, tu mets un casque, tu rentres dans un autre univers et cet autre univers te permet de te voir sous plusieurs formes et du coup de, de réfléchir. Mine de rien, c'était un c'était un jeu très grand public avec une sorte de fable sur un marin, voilà, très très euh, comment dire très Hemingway euh, pour enfants euh, et qui et qui marchait bien. C'était mignon. Mais ce que j'adorais, c'est que au-delà de cette histoire Somme toute assez euh, consensuelle, tu avais un vrai espace de réflexion à des questions beaucoup plus euh, existentielles, mais qui n'étaient pas du tout imposées. C'était vraiment moi qui, qui m'étais fait tout un délire autour de ça. Mais je pense qu'il. D'ailleurs, je les avais interviewés, et oui, ils avaient, ils avaient cette, cette, cette ambition de, de proposer, en fait, des mises en scène qui sont euh, dans une espèce de de volonté de faire avancer le médium tout simplement et massmaker que j'aime bien que j'ai vu euh, j'ai vu une heure je trouvais ça je trouve ça très chouette mais je suis encore dans un stade où je me dis j'aimerais en... enfin j'ai besoin d'être convaincu un peu plus il ouais. y a un truc qui m'a un peu gêné par rapport à fisherman's tale euh, c'est qu'il y a une partie narrative qui se veut vraiment vraiment très prégnante sur l'expérience et ouais. en fait j'ai vécu la même chose que toi mm. à certains moments où j'étais un peu perdu sur les... ce que le jeu attendait de moi et ça c'est pas une question de difficulté, c'est juste que je me suis rendu compte que c'est ce fameux narrateur qui est omniprésent mm. euh, qui dit pas forcément des choses très inté intéressantes euh, et qui fait écran en fait aux, aux, aux enjeux euh, à accomplir parce que c'est quand même beaucoup plus exigeant, je trouve, dans l'approche qu'un Fisherman's Tale parce que tu dois apprendre effectivement déjà la confection du masque, euh, le fait de mélanger des couleurs pour le peindre, le fait d'aller chercher des objets dans les autres univers pour pouvoir confectionner les nouveaux masques. Ouais, C'est quand, quand même des couches de gameplay qui, je trouve, sont hyper intéressantes, hyper malines. Sauf qu'il y a un moment où, en fait, le jeu, tu as vraiment l'impression qu'il dit « Attends, attends, je te raconte !» Te raconte, c'est une histoire originale, je veux vraiment te raconter. Attends, attends, je te raconte. T'es sûr que je t'ai bien raconté Laisse-moi te raconter encore sous une périphrase la même la même chose que je viens de te raconter il y a deux secondes. Et, f... et c'est dommage parce que moi je pense que cette narration-là aurait dû être amenée un peu plus tard et vraiment laisser un espace d'apprentissage de dix minutes où vraiment le, le jeu te dit tu fais ça, ça va être ça, ça va être des boucles de gameplay mmh. à partir de ça et ensuite on déploie la musique. Et euh, mmh. moi, j'ai trouvé que c'était dommage, parce que là, ils sont un peu... Je crois qu'ils ont été un peu trop gourmands sur leurs ambitions.
0: mais bah, euh, ils ont failli me ça... perdre là-dessus. Et, et je pense qu'ils ont, ils ont tellement peur que leur jeu soit pas assez compris. Euh, notamment, tu vois, dans les, les énigmes, dès, dès, dès que tu bloques plus de 5 minutes, tu as ton narrateur qui va te donner des indices, quoi, et qui va ouais. te donner 3, et qui va oui, les répéter, oui, sûr, tu vois, sûr. à, à, à vitam jusqu'à ce que tu résolves le truc. Euh après, tu vois ce que, ce que tu dis, tu dis c'est dommage qu'ils aient pas laissé ça pour la fin. En fait, c'est quasiment l'inverse. En fait. C'est-à-dire que, heureusement, à la limite, plus, plus je avance, moins ce narrateur va être présent, même s'il l'est toujours. Hein, mais, mais moins, il va être gênant en tout cas. Euh, puisque déjà, tu vas progresser plus vite, puisque tu auras compris toutes les mécaniques, et, et c'est assez fluide. Euh, et, et encore une fois, euh, clairement, là, je pense que la première heure, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément ce que, ce que le jeu a de meilleur à montrer. Au, au, tu, vois, tu, tu, tu découvres les mécaniques de base qui sont, qui sont géniales, hein, le, la création des masques, le, les, le changement d'avatar, etc. Euh, par contre, les, les vrais moments de, de découverte, les moments waouh, les moments très poétiques, etc., tu les as vraiment un peu plus loin dans le jeu. Euh, ce qui est peut-être un peu dommage aussi, parce que du coup, il y a peut-être des gens qui vont lâcher le truc. Euh... Et dans ce sens, je, 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 je dis pas que c'est mauvais, c'est juste qu'au début, effectivement, il y a, y a vraiment ce côté, euh, ok, on veut être sûr que tu as bien compris notre jeu, euh, donc on va bien insister sur, sur à la fois sur TD sur les énigmes pour pas que tu galères euh, et on, on va t'expliquer plein de trucs euh, très, très on, on va t'expliquer plein de trucs d'un seul coup à part que tu que assimiles tout euh, et, euh, et effectivement ça peut être un peu un peu emmerdant parce que euh, c'est là que tu dis que finalement est-ce qu'il aura pas fallu plutôt donner un, un focus un peu plus sur la narration environnementale donc pourquoi pas trouver des, 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 des textes ou des même des, des, du, du visuel quoi oh. Tu vois, au, au profit enfin ça, ça au détriment du narrateur, ça aurait peut-être été un peu ah oui, mais Surtout
1: que, c non mais t'as raison de, faut le rappeler, c'est comme t'as dit, c'est absolument pas mauvais. C'est un jeu qui, c'est un jeu qui se veut tellement euh, dans l'expérimentation qu'on on peut pas condamner ça. C'est juste qu'il mmh. est, il est victime d'une certaine lourdeur. Mais surtout, enfin il, il faut vraiment se dire que. Par rapport à des jeux traditionnels où effectivement aujourd'hui on a une ère où c'est la narration qui souvent prime sur le reste parce qu'on est capable avec des techniques de plus en plus évoluées à se rapprocher du cinéma, voire le dépasser complètement ou alors à inventer même une, une esthétique qui est propre aux jeux vidéo, la VR on n'y est pas encore, on est encore dans une approche très enfantine, Enfin moi ce que j'aime en VR c'est voir mes propres mains, c'est le premier truc. Ça marche, ça. ça marche beau, ça marche beau toujours. J'ai beau me mettre le casque sur ouais. C'est ça. Et
0: c'est ça prend, qui est très bien. flingue là, et, et pointer tu vois, c'est un truc de gosse. Voilà. C'est mais... voilà. ce qui est,
1: c est incroyablement réussi dans Alix. C'est que Valve ouais. prend le temps de donner le plaisir de toucher des objets, d'aller chercher dans les meubles. Voilà. C'est très, très progressif parce que tu as ce côté un peu éducation d'un bébé. Quoi. Et Massmaker, et, tu et sens que ils ont un peu oublié ce truc-là de... Bon, allez, vas-y, tu vas faire des masses, imagine, et puis là, au en fait, il y a une histoire... là Et moi, j'étais bombardé d'informations sonores et visuelles qui m'ont un peu assommé. Et c'est vrai mmh. que, comme toi, j'ai dû attendre qu'il ferme enfin sa gueule, excusez-moi d'être <rire> vulgaire, mais, et que qu'il me laisse jouer, et qu'ensuite seulement, j'adhère à son histoire. Parce que c'est vraiment... Ouais, ouais, je ouais, pense que ça, la verre, de... elle est encore un stade primitif qu'il faut lui laisser. Euh, parce bah, qu'on n'est pas les, encore les, dans
0: des dans des réflexes. Les outils, de narration, ouais. les, 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 les outils de narration de la VR, ils sont, ils sont complètement encore à inventer. Ben, même s'il y, y a eu des expérimentations qui sont superbes, tu vois. Mais, mais, mais on, 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 on part toujours de, de la base de trucs qu'on connaît déjà, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, euh, pour autre chose. Donc, alors, alors que typiquement, moi, moi, ce que j'ai appelé la narration environnementale, qui est aujourd'hui peut-être le truc qui me parle le plus dans le jeu vidéo, en fait, moi, moi j'adore quand, euh, ouais. quand je sais pas, chez, chez Naughty Dog, quand, quand je rentre dans une pièce et que je regarde tout et que je que je comprenne, que je comprends en, en trois minutes qui qui étaient les gens qui vivaient là et ce qui ce qui s'est passé quoi ouais. euh, et je trouve que la, la, la VR devrait profiter de ça en fait c'est parce que putain s'il y a un truc à jouer avec la VR c'est ça quoi c'est juste te raconter une histoire avec juste juste du, du visuel quoi et, et, et ça le fait peut-être pas encore assez tu vois peut-être peut-être que Life l'a fait c'est sûr mais mais parce que parce que y a des DR c'est c'est City, City, City 17 c'est c'est une DR qui était déjà qui était déjà faite quoi tout à fait c'est euh... mmh. vrai donc voilà, bon en tout cas, en tout cas moi ce que.. Je, vraiment si, si vous si vous avez aimé déjà Fisherman Style, alors euh, c'est relativement différent de Fisherman Style, mais on est quand même dans, dans un esprit de proposer autre chose que des jeux de tir, des jeux avec des monstres et des, des jeux d'horreur ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, ça vaut vraiment le coup d'essayer Mass Maker. Effectivement.. Peut-être que les, 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 le, le début peut être un peu un peu, un peu pénible. Enfin, oui, le mot est peut être un peu fort, mais un peu un peu, un peu, en, un peu ennuyeux avec, avec cette narration omniprésente. Mais, mais, euh, mais derrière, il y, y a vraiment un truc que moi qui m'a beaucoup plu et euh, et vraiment, tu sais, enfin, pour moi, le, enfin, le signe que c'est vraiment un bon jeu, c'est que tu vois, le, le lendemain matin, hein, je, je l'ai fini assez tard, le, le soir, je vais me coucher. Et vraiment, le lendemain matin, un, un des premiers trucs oui, auxquels j'ai pensé, c'était à ce jeu, tu ouais, 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 ouais. C'était bien, tu vois. Genre, ouais. je, je repensais à plein de trucs dans le jeu, etc. Donc c'est très très bon signe. Évidemment. Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, euh... Si ça laisse des souvenirs marquants, c'est que c'est gagné. Puis bon, enfin un jeu, enfin 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 quelqu'un. Pour nous rappeler que les masques, c'est pas que pour se protéger des microbes et que ça peut avoir une véritable fonction <rire> politique de <rire> ouf. C'est vrai que je n'ai pas pensé
0: à ça. C'est vrai que vous n'avez mmh. peut-être pas envie d'un jour où on porte des masques pendant <rire> 5 heures, je te disolé là oui ça n'a rien à voir non, rien ce à sont voir. des masques en bois magnifiques euh, fait. Ouais, effectivement. et puis, et puis franchement le, le, le côté ludique, parce que je ne l'ai pas dit mais euh, le, le, évidemment plus, plus tu vendu en jeu, plus la création de masque se complexifie c'est-à-dire qu'au bout d'un moment as des pinceaux mmh. tu, tu peux mettre différentes couleurs sur différentes parties du masque euh, et, et c'est un vrai, un vrai plaisir quoi de, de, de... et surtout l'atelier est très bien pensé, t'as as un, un établi tu peux poser un masque tu peux... as vraiment ce côté euh, magicien où tu attrapes tes trucs, tu peins. Euh, c'est un, un plaisir. Oui, ouais. C'est un plaisir de, 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 de créer le masque. Ça fait partie vraiment de ces 50% du plaisir du jeu. Donc, et, euh,
1: et une très donc, belle idée aussi. Voilà. Enfin, très belle idée. Une très bonne idée où là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment des gens qui pensent aussi en termes de confort et essayer ouais. de rendre l'expérience la, la, euh, la moins euh, difficile physiologiquement. Tu, sais, tu peux, as toujours le choix entre deux types de déplacements. Le ouais. déplacement par saut de puce qui est devenu presque le, le schéma obligatoire parce que ouais, ouais. cinétose, voilà. Mais mmh. ils ont laissé le déplacement libre et ce que je trouve génial, mmh. et c'est là où tu dis, ah ouais, ils ont, ils ont peut-être fait intervenir des, euh, je sais pas, des spécialistes, euh, des oculistes ou j'en sais rien, c'est que quand tu marches, tu sais, ta vision se réduit Tout à fait. Euh, comme si tu mettais des jumelles. Et en fait, c'est vachement bien mmh. parce que ça, ça t'évite d'avoir trop de mouvements qui ouais. euh, t'est donné dans les yeux et ça te donne beaucoup moins le, la, de la nausée, en fait. Et ça, c'est vachement ouais,
0: ouais. Bien. ouais, non, ils, ils ont vraiment... Tout, toutes les options sachant que ce que ce, ce, ce dont tu dis tu, effectivement la, la vision qui se réduit tu peux aussi le désactiver parce que moi avant j'ai désactivé parce que moi moi, ah ouais moi j'ai l'habitude et, et euh, ouais, ouais, toi
1: ouais, t'es un, un guerrier toi
0: ouais. non mais moi maintenant enfin j'ai l'habitude de jouer en VR à ces trucs là donc j'ai pas de problème à avancer par contre c'est ce génial c'est qu'ils te proposent t'as un mode assis aussi spécial où du tu, tu coup la vision s'adapte euh, t'as effectivement tu peux à la fois téléporter et à la fois marcher donc tu peux faire les deux en même temps tu peux passer d'une téléportation à t'avances normalement euh, tu peux tu peux courir si, si t'es un peu chaud euh, voilà euh, donc Ouais, ouais non c'est ultra, euh, ultra accessible en termes de ouais en termes de confort de jeu. Il euh, y a vraiment toutes les options qu'il faut pour ne pas être malade. Et puis c'est pas un jeu où il y a de l'action donc euh, c'est donc vraiment un jeu, un jeu de balade. Donc c est, c est pas, là, là dessus clairement euh, c'est bien réussi. Quoi. Donc euh, voilà. Bon voilà, donc ça s'appelle Max Maker, c'est dispo euh, sur euh, PC et sur PSVR aussi. Hein, donc euh, Steam, Oculus, euh, PSVR, c'est à peu près tout. Il n'est pas dispo sur le Quest, c'est dommage parce que visuellement c'est pas incroyable, je suis sûr que ça aurait pu rentrer peut-être sur le, sur le Quest en mode full autonome, mais bon, euh, peut-être qu'il peut y aura un portage, hein, ça, ça, ça peut arriver. Et euh, donc voilà, donc c'est vraiment le puis coup... la nouvelle
1: est d'autant plus bonne que voilà, je, je trouve qu'en France, on a quand même des studios euh, VR qui sont.. Euh, euh, hum. hyper hyper euh, innovant hyper proactif hyper euh, intéressant ouais, donc il ouais. y a Inner Space je pense à Backlight aussi qu'on a Backlight. On avait bah là, rencontré c est, c est un jour
0: <rire> pour tester ouais, ils, les, les sont... expériences VR enfin, en ils, 4D ils sont, euh... ils sont super enfin ils sont ils sont vachement intéressants et tout ouais, ouais c'est des gens vraiment
1: passionnés et je pense que ça vaut vraiment le coup de soutenir leur, leur boulot quoi
0: ouais carrément bah, surtout qu'avec le Covid malheureusement les salles d'arcade VR elles ont dû prendre cher hein. Ah oui, je c'est euh, J'espère que ça va pouvoir ouvrir bateau. Mais, euh, mais voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez jouer à la VR chez vous avec, euh, avec euh, Massmaker et, les, et plein d'autres trucs. Mais, euh, mais voilà, j'étais content en tout cas de parler de VR avec toi. Bon, mais oui, chéri, il ami. faut jamais lâcher ça la VR. Bien, plaisir. Écoute, voilà, tu on est, parlé, on est on est déjà à plus d'une heure d'émission. Ouais. Euh, je ne je, je, je pensais pas qu'on les ferait, mais on, on a, en plus, on va parlé de trois jeux. C'est formidable. Mm. Donc, euh, on va pouvoir s'arrêter là. Je te remercie fortement. C'est euh, moi. Hein. Peut-être à. Avant de partir, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire Peut-être sur JV, il y a un numéro qui est en préparation Comment ça se passe ah, Oui, comme oui, oui, il, oui. il y a forcément un numéro en préparation, oui. Non, euh, non on arrête, c'est fini. Euh, <rire> L'annonce qui tombe. Ouais,
1: là, on est en plein milieu de production, donc... Euh, pour le futur numéro 82 dont je peux rien dire. Si ouais, non, je, peux, je, je ne dirais rien. Dire, rien. Dire. Euh, mais, euh, mais je peux parler, parce que justement, c'est... On parlait justement de ces questions d'accessibilité via la l'AVR. Ouais. Eh bien, ça tombe bien parce que notre dernier numéro en date, le 81, qui est en kiosque, parle d'un sujet quand même assez important et, et qui manque de visibilité. C'est la question de l'accessibilité dans le jeu vidéo, ouais. où euh, notre chère Héloïse Linossier, notre dernière, dernière recrue, a voilà, fait un... un un dossier qui s'intéresse à plusieurs initiatives euh, françaises ou pas euh, sur les dernières avancées de l'accessibilité aux populations, euh, euh, voilà non voyantes, euh, handicapées, euh, et euh, elle pose un état des lieux, hein, euh, ce que fait l'industrie ou ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle devrait faire, euh, qui, euh, voilà, qui, voilà, qui, mérite quand même d'être abordé, d'être souligné, de donner la parole aussi aux gens qui, qui manquent de visibilité par rapport à ça, et plus on mettra en lumière des initiatives comme ça, plus on fera avancer, euh, mmh. justement, les questions d'accessibilité. Donc voilà, ça, c'est le gros sujet. Il y a un très gros dossier historique sur la saga House of the Dead de notre ami Patrick Elio. Oh.
0: Euh... Oh, c'est pas ça c'est la parce que c'est lui, ça. <rire> Évidemment.
1: <rire> Euh, voilà, il y a plein d'autres choses que j'ai déjà oubliées, mais qu'est-ce euh, bah, que j'ai qu que ouais. que fait moi Si je me suis penché sur le retour en grâce de la démo, toi, euh, parce que tu sais, il y a eu le Steam Game Festival qui permettait à plein d'indés de, 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 voilà, de faire de tester des démos sur une courte période, et je trouvais ça intéressant de pencher. Mmh. J ai, j ai, on a eu Yves Brem en invité de podcast, le de Mo5 qui est spécialiste de la presse sûr, euh, vidéoludique, euh, voilà, qui a prêté gentiment son son témoignage sur le sujet et oui. euh, plein d'autres choses, voilà.
0: Bon, bah, il y a un, toujours un super aussi, rap, je le rappelle, que la presse de jeux vidéo.
1: Bien sûr, Prestart, euh, euh, qui, voilà. Est, qui est, voilà une mine, une, euh, qui a coécrit, pardon, parce que j'ai déjà fait l'erreur dans mon papier.
0: Oui, c'est vrai, coécrit euh, par euh, Boris. Euh, euh, Boris euh, Boris Krevitsky, je crois. J'ai trouvé marre. Mais voilà, marces je, marces, je, je je vois, ai, le, le pauvre, je vais déjà faire
1: un, un père. je ne voudrais pas qu'il y en ait un deuxième. Voilà. Euh, rappelez aussi que notre numéro cinéma et jeux vidéo est toujours en kiosque aussi. Hein. Il y reste deux mois, donc voilà. Ah en attendant ça, la
0: suite sais, pour l'été. Effectivement. Voilà ça va être, ça va être il y aura de la lecture, sans, sans même parler évidemment de, de génération de, de jeux vidéo qui est pour bon, toi, enfin toi t'es pas appliqué dedans, mais mais voilà, qui, qui est en pleine préparation. Et qu euh...
1: Qui, a, qui a commence à être euh, à s'écrire, hein, bah ouais. Pierre, bah, Pierre Nogin, ça me fait rire parce Kevin. que
0: Régulièrement, Sans Kevin vient sur Discord et me pose des questions sur des vieux jeux des années 2000. Genre, ouais, t'avais joué à ça, c'était bien. Alors, euh... innocemment, ah, là, là, là. tu vois, je, je ah, vois ce que tu fais. Quel escroc! Si oui. tu veux, ton, je te, te l'écris ton livre. Ouais, C'est ça, Jika, Demande et des royalties, s'il te plaît. C'est ça, exactement. <rire> bon, écoute, euh, merci beaucoup euh, pour ta présence. Euh, J'espère je, si à mai, euh, on, on s'en fera une en, en live. Euh, C'est fort possible qu'on qu 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 se refasse une petite émission avec un peu plus, un peu plus nombreux autour d'une table. Ouais, ouais. Euh, on, va, on va essayer de se faire ça euh, quand on sera semi déconfiné. Enfin, je ne sais plus comment on faut appeler ça, mais, <rire> mais voilà. Et euh, bah, encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et on vous embrasse très fort. À bientôt. À bientôt. Parfait, du coup je te, je te laisse commencer, puis moi je, je ferai euh, en général, je, ouais, je te laisse commencer, puis moi je ferai mon sujet après.
1: Oui, non mais c'est toi qui présente, quand même.